0: Und ihre Erfahrungen mit dir teilen. In der heutigen Episode lernst du, was gute Fragen stellen mit deiner Wahrnehmung zu tun hat und warum die Warum-Frage meistens doch nicht so hilfreich ist, wie alle glauben. Ha, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche.
1: Hallo du da draußen, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns riesig, mit dir wieder
0: zu quatschen. Neue Fähigkeiten, neue Woche, neues Glück. Anfang. Das hört sich an
1: wie auf Rummel. <lacht> ja. Kaufen Sie ein Los, kaufen Sie ein Los, genau. neues hier Glück. Neue Fähigkeiten.
0: Viel. Einmal den Ball werfen und dann hagelt es neue Fähigkeiten. Nein. Schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders. Und falls du jetzt zufällig ein neuer Zuhörer oder eine neue Zuhörerin bist und diese Woche das erste Mal mit dabei bist, wirst du dir sicherlich an der einen oder anderen Stelle sowas wie. Äh, denken. Über was reden die denn da überhaupt? Und das hat alles seinen Sinn und Zweck. Deshalb würde ich dich jetzt bitten, einfach bei Folge 17 anzufangen, weil diese Folge heute ist sehr wahrscheinlich die letzte Folge in unserem aktuellen Blog Wahrnehmung. Und die lieben Zuhörer und die lieben Zuhörerinnen, die uns jetzt schon seit Anfang an zuhören, die haben es jetzt halt schon drauf. Die haben schon neue Fähigkeiten, die wissen, wovon (lacht) wir reden. Und das ist kein Problem, du darfst natürlich, du kommst da auch hin, wenn du einfach bei Folge 17 anfängst. Genau. So, worum geht's denn jetzt diese Woche? Was ist der krönende Abschluss dieses Blogs, mein Lieber?
1: Der Krön, wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Es geht darum, wie stoppst du dein Gedankenkarussell?
0: Und dazu. Schon wieder es ist Das ist das Motiv jetzt.
1: <lacht> ja, heute ist neues Spiel, neues Glück. Karussell. Und da wir uns ein bisschen im Modell von NLP bewegen, ist Gedankenkarussell, ist eine riesengroße Normalisierung. Ich sehe jetzt zum Beispiel einen Gedankenkreisel, also ein Karussell wirklich, wie, wie es auf dem Spielplatz ist. Nur wir zerlegen das Wort mal. Das Erste ist, dass wir uns Gedanken an sich anschauen. Das heißt, die Definition, die wir für uns heute für diese Folge nehmen, ist, Gedanken ist mehr als nur das, was wir in einer der letzten Folgen erwähnt haben. Es geht nicht darum, dass es auditiv, dieses Sprechen ist, sondern für uns bedeutet Kon- Gedanke konkret auf Bezug auf Folge, auf die Warkoak-Folge, auf alle deine Sinne. Also Gedank- ein Gedanke kann zum Beispiel sein, wenn du dich an den Urlaub zurückerinnerst und du diesen wunderbaren Sonnenuntergang siehst. Wenn du Glück hast, auch im Pool gesessen warst, mit einem Cocktail in deiner rechten Hand, die du gespürt Alkoholfrei hast. Alkoholfrei natürlich. Alkoholfrei, wir sind ja hier. Jungfrei. Den geschlürft hast, dich sehr gut gefühlt hast. Dann schon das Abendessen, das die, die haben das Barbecue schon von dir auf der linken Seite schon kam schon so ein bisschen ran und es war einfach ein Traum an der Stelle. Ich gehe gleich essen, wenn du so weitermachst. <lacht> und das ist für uns ein Gedanke, das heißt, eine Erinnerung, die durch etwas entsteht, das du gerade eben wahrnimmst auf einer oder mehrere deiner Sinneskanäle. So ein Karussell, klar, man kennt das Karussell auf dem Spielplatz, nur was wir mit dem Gedankenkarussell an der Stelle genau meinen ist, und das kennst du bestimmt auch ist, Du triffst dich mit jemandem abends irgendwie, ihr wollt was trinken ihr wollt was essen. Ich habe mich zum Beispiel, oh Mann, wir waren vor zwei Wochen, wann waren wir essen, David? Wir waren vor zwei Wochen mhm, ein circa. Ja. Und das ist so ein, so ein typischer Abend, du bestellst was zu essen, du unterhältst dich über unterschiedliche Themen. Bei David und mir ist es zum Beispiel sehr viel über Kommunikation, Sprache. Und der David erzählt zum Beispiel von irgendeinem tollen Restaurant. Und dann kommt mir so, ah, weißt du, was mir einfällt? Ich war da auch in so einem, also das ist jetzt der Dialog in meinem Kopf: ist, oh, da war so ein leckeres Restaurant, wo ich schon lange mal wieder hingehen wollte. Wir waren bei einem Asiaten, nur es gibt noch ein anderes richtig gutes Restaurant. Diesen Dialog übrigens hat der David nicht mitbekommen, nur ich hatte den in meinem Kopf: Das Schwarz und da gibt es Hot Pot und die machen so ein ganz leckeres Essen. Und es war der Moment, wo ich gedacht habe: Moment, stopp. Ich sollte jetzt vielleicht zuhören, was der David an der Stelle sagt. Ich wusste doch, dass du mir wieder nicht zuhörst. <lacht> Und es ist normal und okay, dass es das passiert. Uns geht es heute darum, dass ihr versteht und im Prinzip auch, dass du eine Möglichkeit bekommst, wie du mit diesem Gedankenkarussell gut umgehen kannst. Genau, das ist Gedankenkarusselldefinition. definition ja, Genau,
0: Delong hat es ja gerade schon gesagt, ne? es ist jetzt nicht die Idee, dass du anfängst, dich jetzt selbst dafür zu kritisieren. Das ist nicht die Idee, sondern es geht darum, es ist ganz normal. Das hat der Delong, das habe ich. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder Mensch auf diesem Planeten. So sind wir nun mal gestrickt, so funktioniert das Gehirn. Wir kriegen irgendwelche Begriffe rein und unser Hirn denkt sich, yes, okay, und ab geht die Luzi. Google-Suche. Ab geht die, die, die Google-Suche und dann kommen einfach schöne viele Gedanken hoch. Ne? Und auch gerne mal in total absurde Bereiche. Das ist mir jetzt auch, heute heute ist mir das auch passiert. Ich bin heute Morgen mit meiner lieben Freundin frühstücken gegangen und an der Bushaltestelle stand links neben uns eine Frau. Sie sah jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, sie hat nicht mehr den allerfrischesten Eindruck gemacht <lacht> und jedenfalls war es dann so, dass da noch eine andere Freundin, also keine Freundin, offensichtlich war es keine Freundin, dazugekommen ist und die Stimmen sind ein bisschen lauter geworden und die sind sich dann gegenüber gestanden die hat sich dann aufgebäumt und die haben sich angeschrien dann haben die angefangen sich anzustupsen und so und rumzuschubsen. Und naja, ich habe mir das so angeguckt aus der Ferne und dann dachte ich mir auch irgendwie, ja und was passiert denn hier jetzt und dann da und dann dachte ich mir, hm, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen und dann war ich auf einmal irgendwo in meiner Jugend und dann habe ich das da irgendwo gesehen und dann war ich wieder bei meiner Band und dann irgendwie nach zwei Minuten dachte ich mir, äh, halt, David, stopp, sit, ab hier zurück und dann... Dachte ich mir dann auch wieder, dann war ich kurz wieder da und dann dachte ich, hm, soll ich da jetzt einspringen? Kommt wieder mein Helfer-Syndrom hoch? Muss ich da jetzt rein gleich? Hauen die sich gleich aufs Maul? (lacht) David, stopp, zurück bitte. Okay, gut, so, und dann war ich wieder da. Und dann war auch wieder alles gut, alles easy. Also ich glaube, das ist ganz normal, das passiert einfach.
1: Und sagen wir mal, die einfache Lösung ist, mach Meditation. (lacht)
0: Genau, ist ganz einfach, einfach mal nichts tun.
1: Und ich weiß, dass du da draußen die Herausforderungen liebst, <lacht> deswegen reden wir heute ein bisschen länger drüber.
0: Genau. Ja, der Delong und ich, wir hatten vorhin jetzt im, im Briefing für die Folge eine ganz interessante Diskussion, weil nämlich ist das Ziel jetzt der Meditation wirklich keine Gedanken zu haben und geht das überhaupt? Also ist es überhaupt möglich, dass wir keine Gedanken haben? Und ich muss dem DeLong recht geben, ich glaube, dass es eben nicht geht. Was geht, ist gerade für mich als jemand, der jetzt präferiert auf dem auditiven Kanal unterwegs ist, diese innere Stimme einfach mal loszulassen und die abzustellen. Das geht. Ich habe da so ein wunderschönes, großes Mischpult in meinem Kopf und dann schiebe ich einfach die Regler runter und drehe wie an der Stereoanlage einfach das Volume runter und dann ist die Stimme halt leise. DJ David. DJ David, David, genau. Jetzt heute live auf dem Rummel. (lacht) <lacht> genau und das geht dann ganz gut nur dann denke ich mir halt auch wenn dann irgendwie wieder ein Gedanke hochkommt oder meine Stimme eventuell mal wieder irgendwie mich dazu bringen möchte irgendwas über irgendwas nachzudenken dann halt, nein Stopp, Regler wieder runterdrehen und dann fokussiere ich mich immer auf einen anderen Kanal dann fokussiere ich mich immer auf den kinästhetischen Kanal ich konzentriere mich wieder auf den Atem solange bis ich halt merke dass das wieder Wahrscheinlich bis ich wieder abgelenkt bin und dann kommt wieder dieses Halt-Stopp. Ich konzentriere mich wieder auf meinen Atem. Und je öfter ich das mache, je leichter fällt es mir und desto länger werden auch die Pausen zwischen diesen Ablenkungen. Und dann sind da immer größere Pausen und immer größere Zeitspannen dazwischen, in denen ich wirklich also in dem Sinne auditiv keine, keine Gedanken habe, keine auditive Stimme, sondern mich wirklich nur auf das Gefühl konzentrieren kann.
1: Und was dadurch so ein bisschen erreicht wird, ist, die Gedanken, oder so wie wir die Gedanken heute definiert haben, alles, was dazugehört, die werden langsamer. Nur es ist in Ordnung, dass du Gedanken hast, weil ansonsten, hehe? <lacht> Du wärst sonst tot. Also
0: Von daher ist es schon alles gut, dass du Gedanken hast. Also in dem Maße. Was auch super cool funktioniert, und ich glaube, das ist Teil von dem dem visuellen, anstatt von dem bei mir jetzt präferiert auditiven Kanal auf eben einen anderen Kanal wechseln, wie zum Beispiel den auch visuellen Kanal. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mir irgendwelche Bilder aus dem Urlaub oder so vorstelle und da irgendwelche Filme ablaufen, sondern ich kann jetzt nicht erklären, warum das so ist, nur ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, die auch regelmäßig meditieren, ab einem gewissen Zustand, wenn du wirklich richtig entspannt bist, dann das sind so, also in der Mathematik nennt man das Fraktale, so geometrische Objekte, irgendwie sehr farbig und dann kommen halt da so komische abstruse Muster, die aber sehr schön anzusehen sind und da kann ich mich dann total drauf fokussieren und es fühlt sich dann sehr, sehr gut an.
1: Ich glaube, wir sind wirklich auf dem Jahrmarkt. Da wird sich schon irgendwelche lustigen Lichter und irgendwelche Shows und Autoscooter und bling, bling.
0: Genau, ja. Und gleich kommt die Polizei <lacht> rein und führt mich mit dem weißen Kittel raus, ja.
1: Ja, und womit wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen, ist, ich glaube, es ist ein alltägliches Phänomen und das ist auch zu einem gewissen Grad in Ordnung. Nur, ich glaube ich bin mir sehr sicher, dass es dir auch schon mal passiert ist, dass es hinderlich ist für eine Konversation, die du mit jemandem führen möchtest, weil es geht ja darum, dass ihr euch getroffen habt, zum Beispiel in einem Gespräch. Und was ich zum Beispiel dem Letzt, also für mich erlebt habe, ist, das ist ein schönes Alltagsbeispiel, ich, hatte, ich war auf dem Weg in, in Urlaub und für die Leute, die von euch ein Auto haben, das ist ein lustiges Erlebnis, ich fahre so, habe das Steuer in der Hand und plötzlich wird die Geschwindigkeit langsamer. Also war so, hä? Also ich habe aufs Gas gedrückt und es ist immer weiter gestoppt. Also irgendwie so, was ist denn hier los? So, was jetzt rausgekommen ist, ist, dass der Wagen anscheinend irgendein Thema mit dem Turbolader hatte. Als ich nach dem Ola wiederbekommen bin, habe ich gefragt. Und die gemeint haben, sie müssen es genauer anschauen in der Werkstatt. Jetzt schauen die es sich an und dann erzählen sie mir folgende Geschichte. Oh, es könnte der Turbo, also derjenige, hat es gut gemeint, hat gemeint, es könnte der Turbolader sein. Zur Sicherheit tausche ich jetzt nochmal ein Ventil aus. Und dann könnte es gehen, nur meine Vermutung ist, es ist der Turbolader. Und in meinem Kopf ging es dann schon so, ich habe gerade eben den Zahnriemen von dem Wagen ausgetauscht. Jetzt auch noch den Turbolader, das hört sich besonders gut an, preislich. Und dann habe ich die Tage drauf, halt klar, der Wagen ist weg, habe ich dann immer wieder mich erwischt dabei bei diesem Gedanken, oh, jetzt muss ich schon wieder Geld hinlegen, wenn der Turbolader dann auch noch hinüber ist. Und hab dann wirklich gesagt, stopp. Hör jetzt auf mit diesem Gedanken. Was ist das, was du wirklich haben willst? Und das, was ich haben möchte, ist, dass dieses kleine Teil, das meinetwegen 100 Euro kostet in der Arbeitszeit, dass mein Wagen wieder ganz normal läuft. Weil ich liebe es, Auto zu fahren. Es ist so cool. Und das ist etwas, was mir gute Gefühle macht. Das ist hm. mir persönlich ja. etwas, was gute Gefühle macht. Was ich jetzt damit ausdrücken will, im meine Gedanken haben etwas mit mir, also nicht gemacht, sondern ich habe das selber gemacht, dass, ich, dass mir nicht hilft, weil ich weiß nicht, was mit dem Wagen ist. Und erst wenn er wieder funktioniert, kann ich mir Gedanken, oder nicht mehr funktioniert, funktioniert meine ich natürlich, <lacht> kann ich mir Gedanken machen, was es ist. Und mit dieser einfachen Frage habe ich, meine, habe ich mich immer wieder erwischt. so Bei was auch immer, stopp, was willst du wirklich haben? Was, womit fühlst du dich jetzt an der Stelle gut? Welche Gedanken sind für dich besonders hilfreich? Und was das Gehirn dann an der Stelle ein bisschen macht, ist, durch diese Fragen wird in deinem Kopf eine Art Lehre oder eine, eine ich möchte es beantwortet haben. Fragen haben ja immer was in Bezug. Und ich stelle eine Frage, weil ich möchte etwas wissen. Und damit wird mein Fokus, meine Wahrnehmung bewusst in eine andere Richtung gelenkt. Ich kann die Frage lauter sprechen, Ich kann sie selber denken. Da sind wir wieder beim auditiven Denken von vorhin, vom letzten Mal. Und damit wird mein Fokus auf was ganz anderes, ganz andere Bilder, ganz andere Töne, gegebenenfalls Gefühle, was auch immer auf dort Wakok-mäßig im Gang ist, auf den Kanälen, ausgelöst und damit fühle ich mich besser. Und jetzt kommt der, jetzt kommt das Witzige, ist, dann ruft die Werkstatt mich an, ja, mit dem kleinen Teil hat es funktioniert. Das heißt, das heißt, diese Gedanken waren, die anderen waren einfach umsonst. Und das ist ein schönes Beispiel für da bringt mir das Gedankenkarussell nicht die Bohne. Ja. Also meiner Meinung nach.
0: Ja. Der Dr. Joe Dispenza kann ich auch sehr empfehlen, falls du den noch nicht kennen solltest. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Sehr interessant, hat super coole Bücher geschrieben. Und seine Aussage und nach seinen Untersuchungen, ob er das jetzt, also glaube ich, mit untersucht, ob er jetzt das rausgefunden hat, weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass 90% deiner Gedanken, die du jeden Tag denkst, schon mal Gedanken sind, die du schon mal gedacht hast. Also ein Großteil dessen, was wir jeden Tag immer wieder, immer wieder, immer wieder denken, hast du eh schon hundertmal gedacht. Und je mehr du eben übst, deine Gedanken wahrzunehmen, zum Beispiel eben durch Meditation und diese bewusst auch zu unterbrechen und dich auf was anderes zu fokussieren, desto mehr Freiraum lässt du auch deinem Hirn einfach mal andere Gedanken zu denken, anstatt immer wieder in diesen alten, schon vorhandenen Gedankenkarussell festzusitzen und immer wieder das gleiche Zeug zu denken. Ja, also das finde ich, find ich sehr spannend. Und natürlich, ja, daher habe ich das auch, gebe ich ja zu, Dr. Joe Dispenza empfiehlt auch, mindestens dreimal am Tag meditieren. <lacht> ja, bei Nebenwirkungen und wie heißt der Spruch? Bei Nebenwirkungen fragen, fragen Sie, den Arzt, Sie den, Arzt den Arzt oder Apotheker. Oder Apotheker. Ja, genau. Richtig. Oder, ja. Ja, oder gehen Sie auf den Jahrmarkt. <lacht> was,
1: was Ihnen auch immer gut tut. Du hast gerade was Schönes gesagt. Die Gedanken wiederholen sich und Du hast in der Vorbesprechung ein schönes Thema aufgegriffen, das ich jetzt auch gleich zu dir rüberschmeißen möchte. Willst du uns mal erklären, was es mit der Warum-Frage auf sich hat?
0: Oh ja, das können wir jetzt gerne machen, ja. Also der Long hat jetzt schon gesagt, dass es sehr hilfreich ist, um die Gedanken wieder unter Kontrolle zu kriegen, einfach mal Fragen zu stellen. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Fragen und meine Meinung und auch der Longs Meinung ist, dass es halt einfach Fragen gibt, die von Vorteil sind und es gibt andere Fragen, die nicht so von Vorteil sind. Und eine Frage, die ich sehr oft beobachten kann in Gesprächen mit anderen, ist die berühmt-berüchtigte Warum-Frage. Und ich halte das aus mehreren Gründen für nicht so eine gute Idee, weil nämlich, naja, also du kannst es ja für dich überprüfen, wenn ich dich jetzt frage, warum hast du heute Morgen schon wieder irgendwie was Ungesundes gefrühstückt? Warum bist du letzte Woche, also vor allen Dingen bei leider negativen Ereignissen, ist es sehr schön überprüfbar. Ne? Warum hast du dich, weiß ich nicht, letzte Woche mit deinem Partner gestritten? Warum hast du letzte Woche das nicht das geschafft, was du dir vorgenommen hast? Na, ne, was macht es denn mit dir? Es bringt dich in eine Rechtfertigungsposition, richtig? Das ist, also für mich fühlt sich das extrem so an, wie ich werde irgendwie in die Ecke gedrückt und ich muss mich jetzt rechtfertigen für das, was ich getan habe. Und das ist nicht Sinn und Zweck oder zumindest nicht ein positives Ereignis, was ich davon haben will, weil mich interessiert doch gar nicht, warum du was gemacht hast, sondern es ist doch viel sinnvoller, eine Frage zu stellen, die in die Zukunft gerichtet ist. Eine lösungsorientierte Frage in Richtung Zukunft. Was willst du damit erreichen zum Beispiel? Genau, was willst du damit erreichen? Ja, ist eine schöne Frage, ja. Oder was müsste sich ändern, damit ich XY tun kann? Ja. Jetzt hatte ich allerdings auch eine interessante Diskussion mit meinem Chef darüber und fand ich sehr wertvoll. Ich möchte jetzt nicht die Warum-Frage generell abtun. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser dieser Podcast-Folge, sondern die Warum-Frage richtet sich ja hauptsächlich in die Vergangenheit. Ich möchte mit der Warum-Frage etwas herausfinden, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und das kann sinnvoll sein, wenn ich herausfinden möchte, was denn wirklich für ein Problem was es denn für ein Problem früher gab. Also Angenommen, du bist jetzt momentan oder du wärst in der Vergangenheit nicht so zufrieden gewesen mit deinem Job, dann könnte man sich ja überlegen, die Warum-Frage zu stellen. Problem ist dann nur, wie wir auch schon jetzt in den letzten Folgen oft herausgefunden haben, dein Gehirn erfindet dann jede Menge Geschichten und als Zuhörer, als aufmerksamer Zuhörer wäre es dann deine Aufgabe, genau diese Geschichten herauszuhören und die quasi zur Seite zu tun und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und es gibt dann einfach bessere Fragen, weil ich kann zum Beispiel fragen, was müsste sich denn in Zukunft ändern, damit du dich wohler fühlst auf der Arbeit? Das ist eine Frage, die einfach in die Zukunft gerichtet ist und direkt auf den Kern der Sache geht, weil ich dann eine Antwort kriege von wegen, na ja, ich würde mich halt freuen, wenn mein Chef besser mit mir umgeht. So Jetzt kriege ich direkt einen Indiz darauf, dass da jetzt zum Beispiel irgendwie was in der zwischenmenschlichen Kommunikation oder irgendwie zwischenmenschlich was mit dem Chef und der nicht in Ordnung war. Ja, Die Warum-Frage führt dann selten nicht direkt auf diesen Weg. Da ist meiner Erfahrung nach zumindest erstmal ein großer Umweg nötig, um dann wieder an die gleiche Stelle zu kommen. Ja, Also andere Fragen, die auch in die Vergangenheit gerichtet sind, können schon einen Mehrwert haben, insofern, dass sie das ursprüngliche Problem aufdecken. Ja, weil das Problem ist nicht dein Job, sondern das Problem ist, dass wenn du den Job wechselst, wirst du sehr wahrscheinlich, meiner Meinung nach, auch wieder in einem zukünftigen Job ähnliche Probleme haben. Das heißt, die Kunst ist es jetzt herauszufinden, was da unter der Haube wirklich los ist, um das dann zu lösen.
1: Noch ein kleiner Zusatz zu der Warum-Frage. Ich finde, Dinge können sich verändern. Das heißt, selbst wenn es in der Vergangenheit so war, dass ich mein Gott, ich habe, ich nehme Softwareentwickler-Beispiel, ich habe es halt nicht in der Zeit geschafft, wie, wie wir den Sprint geplant hatten. Tut doch nichts nicht zur Sache, weil es hat nichts mit der Zukunft zu tun. Sondern die, die wichtige Frage ist an der Stelle, was kann ich anders machen, damit wir das in der Zukunft ja, erreichen können. Genau. Also das ist so ein bisschen dieses, nicht nur lösungsorientierte, sondern es spielt keine Rolle, wie deine Vergangenheit aussieht oder was teilweise. Ich sage nicht, dass es immer so ist, ich sage nur, es gibt meines Erachtens viele Momente, wo die Vergangenheit keine Rolle spielt, weil du willst ja etwas ändern in deinem Leben. Was immer das auch ist. Zum Beispiel das Gedankencharakter zu stoppen. Jetzt.
0: Ja, sofort.
1: <lacht> sofort, aufwärmen. <lacht>
0: ja, genau. Was sind denn noch andere Formen von guten Fragen, Delon? Wie kann man sich dann besser konzentrieren, besser wieder auf etwas fokussieren?
1: Also eine simple Unterscheidung ist die, die habe ich aus der systemischen Ausbildung, ist, und das war mir vorher nie klar, geschlossene und offene Fragen. So, was heißt es jetzt? Eine geschlossene Frage ist zum Beispiel, hast du mal Feuer für mich? Ja. Damit Also ist das Gespräch ziemlich schnell beendet und lässt sich mit Ja und Nein beantworten. Das ist jetzt ein, ein ganz anderer Unterschied, wenn ich fragen würde, hey, zum Beispiel, was isst du denn gerne? Oder was sind denn die besonderen Leckereien, die du in letzter Zeit entdeckt hast? Weil eine Was-Frage in der Regel ist eine offene Frage. Das bedeutet, mein Gehirn sagt, Moment. Da möchte ich jetzt eine ganz große Antwort drauf haben. Und derjenige hat dann die Möglichkeit zu erzählen, was er alles Leckeres gegessen hat, wie das geschmeckt hat, wie gut es war, weil das in der Regel nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist, sondern da darf er mir ein bisschen Informationen geben. Und damit rennt mein Gehirn los und sagt: Yay, da möchte ich jetzt wissen, was. Da bin ich jetzt einfach mal neugierig. Also dann sagt mein Gehirn zu mir: Sei neugierig, stell gute Fragen und dann bekommst du neue Informationen. Und so funktioniert unser Gehirn einfach ausgedrückt ist, es möchte die Fragen beantwortet haben. Und das ist bei offenen Fragen besonders gut.
0: Ja, genau, richtig. Da fällt mir gerade ein, also auch noch etwas, was ich, ich glaube, im im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres gelernt habe, was ich einen sehr schönen Tipp finde. Jetzt nicht direkt in der Konversation, wenn du schon mit einem Menschen gerade sprichst, sondern auch davor als Vorbereitung, Oder bevor du eine Frage stellst, stell dir doch selber mal die Frage, wenn du die Antwort auf die Frage hast, bringt sie dich weiter? Ist es wirklich die Antwort, die du dann haben möchtest? Also konkretes Beispiel, hast du mal Feuer für mich, wie Delon gerade gesagt hat? Wäre die korrekte Antwort ja. Okay, wollte ich das jetzt wissen? Nein, weil ich möchte, dass er mir das Feuer gibt. Wahrscheinlich, das ist deine Absicht gewesen. Die Absicht ist, ich möchte das Feuer haben. Also frage ich einfach, hey, gibst du mir bitte mal dein Feuer? Ja, das ist dann eine klare Handlungsaufweisung. Oder, klassisches Beispiel erlebe ich ständig. Ich glaube sogar, das wird kommunikative Postulate genannt, falls du jetzt mal wieder angeben willst in deinem Freundeskreis. Oh, ja, ja, das ist sowas wie, hat jemand eine Uhr? Ja, das ist nicht das, was du wissen willst. Du möchtest wissen, wie viel Uhr ist es? Das wird über Bande gespielt, also ich stelle irgendwie eine Frage und dann kann ich mich vorher fragen, hey, wenn ich jetzt die Antwort habe auf die Frage, dann bringt mich das jetzt wirklich weiter. Und das ist ein schöner Check, um so ein Gespräch vorher mal auf mehreren Ebenen durchzuspielen.
1: Du hast da gerade noch ein schönes Thema angeschnitten, das ich auch noch hinzufügen möchte, ist, ja,
0: das stimmt mit der Frage und
1: wenn ich frage, hast du mal eine Uhr, dann habe ich eine Garantie, der andere wird dir die Uhrzeit sagen. Ja. Weil das Lustige ist, die Menschen, das zum Thema, wir sind ja beim heute, wie heute auch, Gedankenkassel-Wahrnehmung, also ist, die Leute hören nicht genau hin. Und du hast jetzt schon angefangen mit den Sinneskanälen und alles genauer hinzuhören. Was ist denn die Frage, die jemand stellt? Weil die Antwort wäre, ich habe ein Feuer und derjenige kriegt kein Feuer. Oder ich habe eine Uhr und derjenige kriegt die Uhrzeit nicht. Nur wir haben uns das schon so antrainiert, dass wir da nicht so genau hinhören und dann, man könnte es Mitdenken nennen, Nur das war nicht die Frage. Also das ist schon sehr spannend zu beobachten, wie Leute reagieren und was die Frage tatsächlich ist.
0: Richtig, also um es ein etwas noch besseres Beispiel zu bringen in dem Kontext, wo es nicht so offensichtlich ist und ich gebe dir vollkommen recht, bei der Uhr ist es schon gesellschaftlich vollkommen anerkannt. Ist aber schön, wenn du jemanden verwirren möchtest. Wenn dich jemand fragt, hast du mal eine Uhr? Ja, (lacht) einfach direkt wirklich so antworten, wie derjenige gefragt hat. Aber egal, kurz zurück. Was ich meinte ist zum Beispiel sowas wie, was hast du denn morgen Abend vor? Und da kommt einfach irgendwie was, nur die Antwort an sich ist nicht das, wo ich hin möchte, sondern ich möchte zum Beispiel wissen, hey, hast du Lust mit mir morgen Abend ins Kino zu gehen? Ich brauche die erste Frage nicht. Wenn ich jetzt vom DeLong wissen möchte, hey DeLong, möchtest du morgen Abend mit mir ins Kino gehen? Dann kann ich die Frage direkt stellen, anstatt ihm erst die Frage zu stellen, hey, was machst du morgen Abend?
1: Ich gehe leider schon essen, ja. ins Jagdhäusel. Ja. Sorry, David. Aha. Und es war sogar noch deine Empfehlung.
0: <lacht> genau, ja. also die, dieser Check, vorher sich zu überlegen, was könnte derjenige denn auf diese Frage antworten und ist das das wirklich, was ich wissen möchte von ihm und erfüllt das meine Intention, mit der ich in das Gespräch gegangen bin, die hilft schon sehr, sehr viel. Meiner Meinung nach, ja. Genau.
1: Definitiv. Also um nochmal kurz den roten Faden aufzugreifen. Wir sind ja ursprünglich mal gestartet vom Gedankenkastell und wie du es stoppst. (lacht) Einfache Lösung, mach Meditation, falls du es nicht schon tun solltest. Die etwas, in Anführungszeichen, komplexere Antwort ist, zum Beispiel mit Fragen, mit offenen Fragen, mit Fragen, die Neugierde zeigen. Auch in einem Gespräch ist es sehr schön, wenn du abends unterwegs bist. Du lenkst nämlich deine Aufmerksamkeit auf den Gegenüber in dem Gespräch. Du hörst ihm aufmerksam zu, Du lässt ihm vielleicht auch mal eine Pause zwischendrin, stellst eine gute Frage. Schöne Antwort übrigens, gesellschaftlich er erkennt, ob eine gute Frage kommt, ob derjenige nachdenken muss, wenn er sagt, ha, gute Frage. Das ist ein schöner, schöner Reflex von den Leuten. Mhm. Das heißt, er muss nämlich kurz darüber nachdenken, was die Antwort davon ist. Und er hat nicht damit gerechnet. Und damit bekommt man sehr interessante und inspirierende Dinge über jemand anders heraus. Ja. Und vor allem, wenn du dann merkst, dass dann diese Neugierde da ist, wirst du feststellen, dass die Leute dir plötzlich offener sind und plötzlich sich auch wertgeschätzt fühlen. Und ja, es darf noch ein Dialog sein. Nur diese Fragen helfen dir, andere Menschen besser zu verstehen und auch von diesen Menschen zu lernen, gegebenenfalls. Und deswegen finden finden wir es so wichtig, auf das Thema Fragen eben nochmal einzugehen.
0: Genau, weil ab heute kannst du deine Umwelt und dich selbst dabei beobachten, welche Fragen du stellst und wirst dann feststellen, ob... Es ist auch lustig, andere zu beobachten, ne? ob das dann, was derjenige fragt, was dann da zurückkommt und ob das den Dialog voranbringt oder nicht. Ja. Und ich finde das spannend, wenn du mal anfängst zu beobachten, was passiert, wenn du oder andere Menschen die Warum-Frage stellen. Ja. Genau. So, Delong, jetzt nochmal kurz, um das alles irgendwie zusammenzufassen. Es waren jetzt echt viele, viele, viele Folgen rund um das Thema Wahrnehmung. Inwieweit hilft denn jetzt dem lieben Zuhörer und die liebe Zuhörerin dieses Thema mit den Fragen noch, um besser zu werden in der Wahrnehmung und besser zu werden in der Kommunikation, was ja die Absicht dieses ganzen Blogs war?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, Danke. <lacht> ja. Also ich fange mal bei der Wahrnehmung an. Wir bauen den mal rückwärts. Ist Durch diese Fragen, die du dann gegebenenfalls auch lautstätzt dem Gegenüber, lenkst du deine Aufmerksamkeit auf das Gespräch, auf den Menschen, der dir gegenüber sitzt, auf die Themen, die gerade im Raum sind, wo du dich auch immer in der Gruppe oder so aufhältst. Und es hilft dir natürlich, und deinem Gehirn vor allem, die Aufmerksamkeit im Außen zu lassen. Also das ist schon ja, genau. etwas, was sehr hilfreich an der Stelle ist, weil es deine Aufmerksamkeit immer und immer wieder durchfragen, aufs, auf das äußeren Umstände, auf das, was derjenige sagt, wie es ihm geht und so weiter was auch immer führt. Und deswegen finde ich, Fragen sind sehr hilfreich, um seine Wahrnehmung für die Menschen und für die Themen, die die Menschen haben, einfach auch zu schärfen. Ja. Finde ich gut. Mhm. Und die zweite Antwort schmeiße ich dir zurück. Oder die zweite Frage schmeiße ich dir zurück, wo ich sage, was hat denn das jetzt insgesamt mit dem Blog zu tun?
0: Genau, die gesamte Absicht dieses Blogs war es ja, dass du mehr im Außen bist als im Innen. Den Teil hat der DeLong jetzt gerade beantwortet. Und der zweite große Teil dieses Blogs ist es ja gewesen, dir auch zu helfen, besser noch in deiner Kommunikation zu werden. Und da ist meiner Meinung nach ganz klar, die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. weil ich glaube, der Delong hat den auf jeden Fall mindestens schon einmal gebracht im Laufe dieses Podcasts. Ne? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität <lacht> deines Lebens. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Spruch, den ich zumindest und der Delong, glaube ich, auch vom lieben Marc kennengelernt ja. haben. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Wahres dran und den darfst du dir jetzt gerne für die Woche und auch über längere Zeit mal mitnehmen. Da gibt es viel drüber nachzudenken. Nur meiner Meinung nach ist es eben wirklich eine sehr, sehr schöne Fähigkeit, im Außen zu sein, bei den anderen Menschen wirklich Interesse zu zeigen. Das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, mit einer liebevollen und, und guten Intention in Gespräch zu starten, nämlich, dass ich etwas lernen kann von dem anderen, dass der andere eventuell eine Wahrheit hat und Wissen hat, was ich noch nicht habe, sodass ihr beide cleverer aus einer Unterhaltung rausgehen könnt, wie ihr gestartet seid. Und es geht halt einfach nur super gut über Fragen. Weil, wie du heute jetzt gelernt hast, offene Fragen öffnen deshalb auch offene Frage den Raum. Es ist keine einengende Frage im Sinne von ja oder nein, sondern derjenige darf dann etwas nachdenken und erzählt dir im besten Fall eine neugierige, witzige, schöne Geschichte, wo einfach viel mehr Informationen drin enthalten sind, die so eine Unterhaltung dann am Laufen lassen. Das heißt, um Informationen zu gewinnen, um dein Gegenüber besser kennenzulernen, sind offene Fragen genau der richtige Weg, weil dann eben da der Informationsgehalt dort deutlich höher ist. Und mit all dem, was wir jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Folgen gemacht haben mit dem tollen Interview mit der Anik. 18. Ach, 18, genau. Ist uns das hoffentlich jetzt ein gutes Stück weit gelungen. Du weißt jetzt, wie deine Wahrnehmung, wir haben uns auf den Weg gemacht, um anzufangen, damit zu beschäftigen, wie deine Wahrnehmung funktioniert, wie sich das auf dein Verhalten auswirkt, wie du diese Informationen verarbeitest, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt natürlich, ne, auf, wie man sich unterschiedlich, auf die du dich unterschiedlich anpassen darfst. Und jetzt zum krönenden Abschluss noch die Fähigkeit, dass du ab jetzt mehr offene Fragen stellst und damit mehr Informationen gewinnst und daran auch mehr Interesse an deinen Mitmenschen zeigst, die dich mehr mögen und du deshalb ein einfach wirklich schöneres Leben hast. So.
1: Das war die kurze Zusammenfassung. Das war die kurze Zusammenfassung,
0: genau. Und mein <lacht> Gott, die Folge ist schon wieder 30 Minuten lang. Die lang. Naja. Ja. Die Folgen werden immer länger. Ach, Quatsch. Ach, Hör doch auf damit. Das wir okay. kriegen Das auch Das wieder kurz ist auch okay. Hin. Wir dürfen auch mal eine Stunde Podcast machen. Warum nicht? Das stimmt. Das ja. ist auch ein Hatten.
1: Deswegen an der Stelle schick uns, welche Fragen du auch immer hast. Und wir werden das mit thematisch und vielleicht auch einfach so als direkte Antwort die wir da zurückschicken. Genau. Ja.
0: Vielen Dank, dass du uns auf diesem längeren Weg jetzt begleitet hast in dieses neue Format. Lass uns wissen, wie es dir gefällt, was wir noch in Zukunft für andere Blöcke für dich gestalten sollen. Nächste Woche starten wir mit einem neuen Blog. Das verraten wir dir jetzt natürlich nicht, damit du jetzt schon ganz neugierig bist auf das, was kommt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine fantastische Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Dankeschön. Tschüss und viel Spaß auf dem Rummel. (lacht) Falls du gehen solltest. Tschüss.